0: Willkommen bei "Hin die versteckte Wahrheit-Podcast. Heute tauchen wir in eine der aufwendigsten Mordermittlungen der deutschen Kriminalgeschichte ein, den Fall des zehnjährigen Mirko. Das Ganze spielte sich im Jahr 2010 am 3. September in NRW ab. Der zehnjährige Mirko hat den Nachmittag im Skaterpark verbracht, in einem Nachbarort Öd, nur 5 Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Als die frühen Abendstunden einbrachen, beschloss Mirko wieder nach Hause zu fahren. Er war auf einem grünen Fahrrad unterwegs. Doch er kam nie zu Hause an. Zuletzt wurde der zehnjährige Mirko von Augenzeugen gegen 21 Uhr gesehen. Ab dort fehlte jede Spur von ihm und die Eltern alarmierten die Polizei. Zwei Tage nach dem Verschwinden fanden Passanten sein knallgrünes Fahrrad nur 500 Meter von seinem Zuhause entfernt. Die Passanten nahmen das Fahrrad mit und säuberten es. Erst später, als das Paar hörte, dass es sich dabei um ein mögliches Beweisstück in dem Fall Mirko handeln könnte, meldeten sie es der Polizei und tatsächlich stellte es sich als das Fahrrad des vermissten Jungen dar. Als nächstes wurde auf einem Parkplatz die schwarze Hose des Jungen gefunden. Die Polizei durchsuchte das Gelände um den Parkplatz herum und fand auch weitere Kleidungsstücke. Bereits da trat die Vermutung auf, es könnte sich hierbei um ein Sexualdelikt handeln, denn es würde keinen Sinn machen, dass seine Kleidung gefunden wird. Mirko hatte keine Wechselkleidung mit und es wurde auch nicht davon ausgegangen, dass er von zu Hause weggerannt ist. Mirko hat seinen Freunden gesagt, er macht sich auf den Nachhauseweg. Bei der Suche nach Mirko wurden rund 1000 Beamte, Kampfjets der Bundeswehr und Drohnen eingesetzt. Doch der Fall schien in eine Sackgasse zu laufen, denn außer der Kleidung und dem Fahrrad des Kindes hatte die Polizei keine weiteren Anhaltspunkte oder jegliche Spuren. Die Polizei durchfällte alle Felder, alle Wege, Seen, Flüsse, es wurden Spürhunde und viele, viele weitere Methoden eingesetzt. Mirkos Mutter sagte, sie hätte einfach gespürt, dass ihrem Kind etwas Schreckliches zugestoßen ist. Währenddessen stuften Profiler den Täter als den netten Nachbarn von eben an ein. Trotz der Tatsache, dass tausende von Hinweisen bei der Polizei eingingen, ergab sich keine richtige Spur. Und zunächst stand der Fall still. Ganze zehn Wochen nach dem Verschwinden von Mirko Anfang Septembers kam der entscheidende Durchbruch. Arbeiter, die an einer Landstraße zwei Kilometer von Grefrath entfernt arbeiteten und gerade dabei waren Büsche zu schneiden, stoßen auf das Handy des zehnjährigen Mirkus. Dies war der entscheidende Durchbruch. Dank dem Handy konnte die Polizei den von Mirko zurückgelegten Weg nachverfolgen. Die Polizei konnte die Route rekonstruieren und gucken, wer zur gleichen Zeit am gleichen Ort war mit einem weiteren Handy. Sie überprüften es anhand der Signale von Funkmast. Es ergab sich ein Treffer. Eine Telefonnummer konnte zur selben Zeit am selben Ort gewesen sein. Es war die identische Route. Ungefähr zur gleichen Zeit, als das Handy gefunden wurde, gab es aber einen weiteren Durchbruch. Die Polizei hatte die Vermutung, dass sie nach jemanden suchen, der ein VW Passat Kombi fährt. Ein VW Passat Kombi stellte sich dabei als der Dienstwagen des verdächtigen Olaf H. heraus. Fast fünf Monate nach dem Verschwinden von Mirko wurde der 46-jährige Olaf H. in den frühen Morgenstunden des 26. Januars festgenommen. Er wohnte nur 17 Kilometer von Mirkos Heimatort entfernt und arbeitete in einem großen Telekommunikationsunternehmen als Bereichsleiter. Er war nicht vorgestraft und Familienvater von drei Kindern. Er war insgesamt dreimal verheiratet gewesen, was aus psychologischer Sicht ein Problem bei der Aufrechterhaltung von Beziehungen zeigt. Jedenfalls, wenn wir zurückdenken, was die Profiler über ihn gesagt haben, der unauffällige Nachbar von nebenan, dies traf auf Olaf auf jeden Fall zu. Sein eigener Nachbar war selber Polizist und der Nachbar sagte im Nachhinein aus, er hätte Olaf nie vermutet. Olaf verhielt sich komplett unauffällig, als wäre er wie sonst auch immer, als würde er keine Probleme haben, war immer stets freundlich, hat Grills veranstaltet etc. etc. Seine eigene Frau hatte nicht eine einzige kleine Vermutung und für sie war die Festnahme ein kompletter Schock. Als Olaf festgenommen wurde, es war 6 Uhr morgens, widersetzte er sich nicht mal. Nach mehreren Tagen gab er ein Geständnis ab und brachte die Polizei zur Leiche des jungen Mirkus. Die Leiche befand sich in einem Wald außerhalb des eingegrenzten Suchbereiches. Als Mirkos Leichnam gefunden wurde, brach das 80-köpfige Sonderkommando Mirko, das fast 150 Tage lang ermittelt hat, in Tränen aus. Jeder weinte. Ingo Thiel, der Leiter des Kommandos, sagte, es sei ihm scheißegal gewesen, wie viel Geld für die Suchaktion draufgehen würde. Er hätte sich, der Familie und seinem Team geschworen. Sie würden Mirko finden. Seit Mirkos Verschwinden war er jeden Tag fünf Monate lang pausenlos am Arbeiten gewesen. Er hat dabei seine eigene Familie an zweite Stelle gestellt und hat sich selbst geschworen, er würde den kleinen Jungen finden. Bei der späteren Pressekonferenz kämpfte er selber noch mit den Tränen. Zur Tatnacht selber lieferte Olaf diverse verschiedene Versionen ab. Die offizielle Version, die er auch vor dem Gericht abgelegt hat und die auch angenommen wurde, lautet, er wurde am 3. September von seinem Chef am Telefon angeschrien und zusammengefaltet. Erniedrigt, gedemütigt und wütend verließ er die Arbeit und fing an, ziellos herumzufahren, um sich abzureagieren. Er beschloss sich, ein möglichst wehrloses Opfer zu suchen, um seinen Frust abzureagieren. Er sah Mirko auf dem Fahrrad, überholte diesen und schnitt ihm den Weg ab. Er stieg aus dem Wagen aus, näherte sich dem Jungen. Mirko war laut dem Mann in einem aufgelösten Zustand und er hätte ihn nur beruhigen wollen. Er packte den Jungen in seinen Wagen, ließ dabei das Fahrrad zurück. Mirko wurde nur 500 Meter von seinem Zuhause entführt. Daraufhin ist er 24 Minuten lang mit Mirko herumgefahren. Mirko war währenddessen verängstigt, hat geweint, hat ihm gedroht mit der Polizei und wollte einfach nur wieder freigelassen werden. Ab hier ist nicht klar, was genau geschah, da Olaf H. verschiedene Versionen liefert. Was wir jedoch wissen ist, dass er auf jeden Fall den Jungen sexuell missbrauchte und ihn daraufhin ermordete. Er sagte, ihm würde es nicht in erster Linie um den sexuellen Akt gehen, sondern vielmehr um den Akt der vollkommenen Kontrolle und vollkommenen Erniedrigung. Er wollte sich mächtig fühlen und hätte den Jungen deshalb auf eine sadistische Weise missbraucht. Unklar ist, ob Mirko starb, weil der sadistische Akt eskalierte, bzw. seinen Höhepunkt erreichte, oder ob Olaf H. ihn ermordete, weil er Angst hatte, dass Mirko im Nachhinein ihn an die Polizei verpetzen würde oder dass man Olaf H. erwischen würde. Laut Olaf erwürgte er den Jungen mit einer Schnur. Außerdem fand man bei dem gefundenen T-Shirt Blutspuren im Bereich des Halses. Die Staatsanwaltschaft nahm deshalb an, dass Olaf H., nachdem er Mirko erwürgt hatte, zunächst wegfuhr, ungefähr auf dem halben Weg jedoch nochmal umkehrte und nochmal auf Mirko im Bereich des Halses einstach, um sicherzugehen, dass Mirko wirklich tot sein würde. Olaf H. streitet dies jedoch ab. Bei dem Fund der Leiche war diese bereits skelettiert weshalb die Obduktion keine Todesursache feststellen konnte. Als Olaf fertig war, habe er angeblich geweint und das Vater uns aufgesagt. Gegen 1.30 Uhr kam er wieder zu Hause an, legte sich neben seiner Frau schlafen, als sei nichts gewesen und verhielt sich in den nächsten Tagen komplett unauffällig. Olaf wurde für den sexuellen Mitbrauch eines Kindes, Mord und Freiheitsberaubung verurteilt und bekam lebenslänglich zusätzlich zu der besonders schweren Schuld. Was bedeutet, dass er auf gar keinen Fall schon nach 15 Jahren freigelassen werden kann. Schauen wir uns nun kurz Olaf H. näher und vor allem aus psychologischer Sicht an. Bevor er den Prozess bekam, wurde er von einem Psychiater untersucht. Dieser stufte Olaf H. als sadistisch, pervers und voll schuldfähig ein. Außerdem sagte er, der von Olaf beschuldigte Stress auf der Arbeit, könne zwar ein Auslöser gewesen sein für die Tat, aber keineswegs die Ursache. Ich zitiere an dieser Stelle den Psychiater. Was da vorliegen muss, ist die Neigung, unter Stressfantasien zu entwickeln, die ein Abreagieren an einem Kind beinhalten. Zitat Ende. Ich wiederhole nochmal, Olaf H. ist Vater von drei Kindern. Durch das Aussuchen eines Kindes als Opfer hat er ein möglichst großes Machtgefälle geschaffen, um das Machtgefühl zu maximieren. Des Weiteren stellte der Psychiater fest, dass er sehr Manipulatorisch geschickt sei Und sogar ein IQ von 138 hat Was ihn hochbegabt macht Olaf war Preisleiter Seine Mitarbeiter waren ebenfalls misstrauisch Was ihn anging Eine Mitarbeiterin sagte Sie hätte schon immer das Gefühl gehabt Er wolle Macht über Menschen ausüben Und ein anderer sagte Olaf sei ein Blender und ein Lügner er wäre in der Vergangenheit ebenfalls bei vielen Terminen nicht aufgetaucht und die Ausreden dafür würden einfach nur nach Lügen gestunken haben. Dies zeigt auf jeden Fall ein nicht vorhandenes Bewusstsein für Pflichten bzw. eine Arroganz, er würde mit schwachen Lügen wegkommen. Sein manipulatorisches Geschick bewies er mehrmals während der Verhörung, indem er viele verschiedene Versionen lieferte. Die meisten dieser Versionen waren einfach nur lächerlich und konnten schnell entkräftigt werden. Er sagte beispielsweise, er hätte den Jungen nur aufgehalten, um ihn zu beruhigen. Und ihn dabei aus Versehen das Genick gebrochen. Wie bricht man niemanden aus Versehen das Genick? Sir, please explain. Dann korrigierte er sich und sagte, ähm, nee, nee, das war ganz anders. Ich meinte, ich hätte ihn aus Versehen erwürgt. Auch hier wieder an dieser Stelle. Wie erwirkt man jemanden aus Versehen? Und vor allem, wenn das Kind aufgelöst ist. Ich nehme an, das heißt, dass er an um, keine Ahnung, Mirko, ist irgendwas zugestoßen, vielleicht irgendwas passiert, vielleicht gestürzt, aufgelöst heißt für mich, das Kind stand unter Tränen. Wie kommt man da dazu, es dann aus Versehen zu erwürgen? Das macht absolut keinen Sinn. Jedenfalls geht die Lächerlichkeit weiter. Er schob die ganze Sache unter anderem auch auf seine Frau. Er sagte, eines Tages sei er in die Garage gegangen und fand die nackte Leiche des Jungen, die hätte einfach da unter einer Plane gelegen. Er hätte sofort gewusst, dass es seine Frau gewesen war und hätte viel zu viel Angst gehabt, dass seine Familie dafür beschuldigt wird, weil die Leiche so weit weg von Greifrei sei. Es wäre ihm sofort klar gewesen, er würde die ganze Schuld auf sich nehmen und die Familie retten. Ähm, I'm sorry, Sir. Falls ihr es nicht gemerkt habt, in diesem Moment hatte er sich komplett selbst verraten, indem er den Ort Grefrat erwähnte. Denn hätte er den Jungen nicht aus genau dem Ort entführt, könnte er unmöglich wissen, dass ein Mirko aus Grefrat gerade entführt wurde. Des Weiteren kann er die Leiche von Mirko nicht morgens finden und vor allen Dingen nicht in seinem Haus. Wenn sein Handy am Abend zuvor zusammen mit Mirkos Handy dieselbe Route abgefahren ist, das macht absolut keinen Sinn. Außerdem wurde auch sein Auto in der Tatnacht am Tatort gesehen. Dann behauptete er, er hätte Mirko halbnackt an einem Parkplatz gefunden und hätte ihm helfen wollen, aber ihm sei nicht mehr zu helfen gewesen. Auch diese Version ist einfach nur dumm und lächerlich, denn findet man eine halbnackte Kindesleiche, dann ruft man sofort den Krankenwagen, Polizei oder was auch immer alarmiert die Autoritäten und schmeißt nicht die Klamotten des Kindes an verschiedenen Stellen ab und vergräbt die Leiche bzw. versteckt die Leiche. Das macht absolut keinen Sinn. Er sprach außerdem in seinen Versionen von einem dritten Bösen oder dass er jemanden schützen wollen würde, der eigentlich verwandt mit ihm ist oder befreundet mit ihm ist. Und eigentlich sei Olaf ja komplett unschuldig. Die meisten dieser Versionen sind jedoch sofort nach der Verurteilung entstanden, was einfach nur bedeutet, er möchte nicht im Knast bleiben. Er musste unter anderem auch in eine andere Vollzugsanstalt gebracht werden, denn die Insassen der Anstalt, wo er zunächst war, haben ihn ernsthaft verletzt. Dazu kann ich nicht viel sagen, außer verdient was auch sehr verstörend ist, ist die Tatsache, dass er ein Foto von Mirko in seiner Zelle hatte. Keine Ahnung, ob es immer noch so ist, aber es war auf jeden Fall so. Wie kann man zulassen, dass der Mörder eines Kindes ein Foto des Kindes in der Zelle haben darf? Das ist absolut verstörend und einfach nur gruselig. Er behauptet, er würde das Ganze bereuen und hätte deshalb das Foto da gehabt. Was aber aus psychologischer Sicht für mich absolut keinen Sinn macht. Die meisten Psychopathen oder Serienkiller behalten, andenken an die Tatnacht. Sei es ein Schmuckstück, seien es Haare oder Klamotten, irgendetwas behalten sie und wenn sie es sich dann rückblickend anschauen, werden sie sozusagen in die Tatnacht versetzt und erfahren ein Gefühl von Euphorie. Ich glaube, es ist genau dasselbe hier mit Olaf. Und er kann behaupten, was er möchte. Aber ein normaler Mensch, der seine Tat bereut, könnte nicht Tag für Tag das Kind anschauen, das er ermordet hat. Meiner Meinung nach bekommt er ein komisches Gefühl der Euphorie, wenn er sich das Ganze anschaut und wird zur Tatnacht zurückversetzt. Und auch, dass er die ganze Schuld jetzt nicht auf sich nimmt, sondern Version erfindet, zeigt er es ziemlich distanziert davon. Wie kann er etwas bereuen, von dem er behauptet, er hätte es doch gar nicht getan? Das macht keinen Sinn. Zwar hat Olaf angeblich im Gerichtssaal geweint, bei der Verkündung des Urteils, wahrscheinlich einfach nur, weil er wusste, er sitzt für den Rest seines Lebens im Knast. Bei den Verhören jedenfalls war er komplett kalt, kühl, distanziert. Weshalb sich für mich die Frage stellt, könnte er ein Psychopath sein? Seine kalte Art zeigt, dass er mental distanziert ist von der Tat selber und er streitet es ja auch mittlerweile ab. Er behauptet zwar, er würde es bereuen, die Tat begangen zu haben, doch die verschiedenen Versionen, die er erfunden hat, um die Schuld auf wen anders zu schieben, zeigt, dass er das Ganze doch gar nicht bereuen kann, wenn er es doch gar nicht war. Psychopathen sind oft hochintelligent und Olaf H. wurde als hochintelligent und sogar hochbegabt eingestuft. Das Liefern von verschiedenen Versionen, die so leicht aufzudecken sind, weil sie so unstimmig ineinander sind, zeigt, er glaubt die Leute mühelos an der Nase herumführen zu können und er sei anderen Leuten überlegen. Dies bestätigt sich bereits in seiner Vergangenheit von dem, was die Mitarbeiter über ihn berichtet haben, aber auch ebenfalls bei den Verhören von der Polizei. Ebenfalls ist die Sache mit dem aufgehängten Foto von Mirko komplett verstörend und deutet auf eine mentale Befriedigung bei dem Gedanken an die Tatnacht hin. Psychopathen sind nicht in der Lage, Beziehungen aufrechtzuerhalten und seine drei Ehen sprechen hier nicht für ihn. Außerdem ist ein Motiv, das bei allen Psychopathen eine... Komplette Schlüsselrolle spielt das Motiv der Kontrolle und der Macht, und Olaf gab freiwillig zu, dass es genau darum bei ihm ging. Er gab zu, den Jungen sadistisch missbraucht zu haben, trotz der Tatsache, dass er eigene Kinder hat, und auch hier sieht man eine Empathielosigkeit und Gefühlskälte aus purem Egoismus. Und nur für ein Machtgefühl hatte den kleinen Mirko das Leben genommen, obwohl er ihn hätte eigentlich zu jeder Zeit gehen lassen können. Er gab selber zu, dass sobald Mirko in seinem Wagen war, ihm klar wurde, dass er diesen nicht mehr loswerden würde. Was heißt, dass er doch irgendwo unbewusst vermutet hat, es würde gewaltsam enden. An dieser Stelle ist ebenfalls wichtig zu erwähnen, dass Olaf H. an diesem Abend über zwei Stunden lang auf der Suche nach einem Opfer rumgefahren ist. In der Zeit stand für ihn fest, er sucht ein Opfer. Also war es irgendwo geplant und kühl kalkuliert. Des Weiteren ist zu erwähnen, er sagte... Der Auslöser für das Ganze sei das Telefonat mit seinem Chef, in dem ihn der Chef zusammengefaltet hat. Ein solches Telefonat gab es nie. Telefonrechnungen bestätigen und auch der Chef selber bestätigt, dieses Telefonat hat nicht an dem Tag stattgefunden und auch nicht an einem anderen Tag. Das ist komplett frei von Olaf erfunden. Weshalb auch hier einfach der Auslöser fehlt dafür, dass er eine so grausame Tat begehen würde. Die Polizei betont jedoch, dass Mirko ein reines Zufallsopfer gewesen ist. Wäre es nicht er, wäre es ein anderes Kind gewesen. Was selbstverständlich den Fall nicht leichter macht und es den Eltern Umso schwerer fällt zu verstehen, warum ihr Kind genommen werden musste durch einen so grausamen Tod. Das Motiv bleibt also unklar. Er hat einfach aus Lust und Laune getötet. Selbst nachdem er Mirko im Auto hatte, konnte er in der halben Stunde, in der er mit dem Kind rumgefahren ist, ihn eigentlich jederzeit gehen lassen. Mirko hat geweint, er hat geschrien, er wollte nach Hause, er wollte zu seinen Eltern. Selbst da hätte er ihn theoretisch gehen lassen können. Selbstverständlich, wahrscheinlich wäre er wegen Entführung oder so dran gekommen. Aber er hätte dem Kind das Leben nicht nehmen müssen. Er hat es aber getan. Trotz der Tatsache, dass er drei eigene Kinder zu Hause hat. Das deutet für mich einfach nur auf etwas, auf ein widerliches Monster hin. Jeder normale Mensch mit ein bisschen Empathie würde es nicht ertragen, ein Kind so zu traumatisieren, es weinen zu sehen, nach Hause zu wollen. Jeder würde da an ein, sein eigenes Kind denken, aber nicht Olaf. Er war da komplett kalt, komplett abgeschaltet, anders als sein Umfeld ihn kannte. Was auch hier wieder für mich auf einen Psychopathen hindeutet. Denn nach der Tat ist er einfach nach Hause gefahren, hat sich neben seine Frau schlafen gelegt. Als wäre niemals was gewesen. Am nächsten Tag hatte er mit seinen Kindern gespielt, als gäbe es diesen Vorfall nicht. Monatelang, fünf Monate, hatte seinen ganzen Nachbarn, Freunden, Familie, Mitarbeitern vorgetäuscht, es sei nichts gewesen. Ein normaler Mensch mit einer gesunden Psyche oder auch nicht einer gesunden Psyche. Ein Mensch, der einfach kein Psychopath oder Soziopath ist wäre so neben der Spur gewesen. Es wäre unglaublich schmerzhaft für ihn, unglaublich traumatisierend. Es wäre etwas, womit man nicht alleine fertig wird. Und für Olaf war es, als wäre das das Normalste der Welt. Als wäre es wirklich komplett normal, als wäre das überhaupt nicht verstörend, ein Kind auf so traumatische und brutale Art und Weise umzubringen. In meinen Augen deutet diese Emotionskälte, Empathielosigkeit, manipulatorisches Geschick und einfach seine ganze Art und Weise, wie er mit der Sache umgeht, wie er verschiedene Versionen liefert und glaubt, jedem überlegen zu sein, und sein ganzer Charakter und, und vor allen Dingen die Grausamkeit des Mordes in den drei quälenden Stunden vor dem Tod des kleinen Mirko. Er hat ihn ja über drei Stunden lang gequält auf eine sadistische Art und Weise. Das Ganze deutet für mich auf einen Psychopathen, der einfach früher oder später eskaliert ist und sich vorher gut maskiert hat. Viele Psychopathen sind sehr erfolgreich und er war Bereichsleiter. Ihm unterstanden 100 Mitarbeiter. Was haltet ihr davon? Lasst mich gerne auf Instagram oder in der Mail wissen, ob ihr Olaf H. für einen Psychopathen haltet, der einfach früher oder später eskaliert ist und seine Maske fallen lassen hat. Viele Psychopathen können in der Wirtschaft in hohen Positionen das Machtgefühl und die Kontrolle kompensieren, indem sie gerade Kontrolle über andere Leute ausüben, über andere Mitarbeiter und einfach sehr erfolgreich sind. Aber bei manchen von ihnen reicht es eben nicht. Und ich denke, bei Olaf H. hat es einfach nicht gereicht. Wir haben keinen Auslöser, wir haben keine Motivation, wir haben nur einen hochbegabten Mann, der auf eine brutale Art und Weise einen zehnjährigen Jungen ermordete. Mit diesen Worten verabschiede ich mich.